0: Was weißt du über Vitamin D? Genügend, aber nicht zu viel Vitamin D ist erforderlich, damit der Körper gut funktioniert. Heute spricht Tamara genau über dieses Thema, damit auch du keine Symptome eines Vitamin D-Mangels aufweist. Symptome wie Muskelschwäche, Schmerzenmüdigkeit oder Depressionen. Um genug Vitamin D zu erhalten, erfahren wir heute auf welche Lebensmittel, Nahrungsmittelergänzung und was sonst so wichtig ist, wie zum Beispiel ein sorgfältig geplantes Sonnenlicht und worauf da zu achten ist. Lehn dich zurück. Ich wünsche dir richtig viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Tamara.
1: Unser heutiges Thema ist Vitamin D, das Supervitamin. Ähm, ich möchte heute erstmal ein bisschen was über Vitamin D erzählen, also über die, ein paar Fakten über Vitamin D die Formen, die verschiedene Formen von Vitamin D auch äh, ansprechen, die Wirkung von Vitamin D im Körper, Vitamin D-Mangel, äh, Ursachen und Symptome, wie man Vitamin D-Mangel be beheben kann und Vitamin D-Überdosierung. Als erstes ein paar Fakten. Vitamin D ist eigentlich ein Hormon, und wir brauchen Vitamin D auch in unserem Körper für unseren Zellstoffwechsel. Vitamin D wurde vor circa 100 Jahren im Blut entdeckt, ähm, kurz nachdem Vitamin A, B und C entdeckt wurde. Und ähm, ja, wahrscheinlich deshalb wurde es fälschlicherweise auch als Vitamin benannt. Allerdings hat man dann... Ähm, später festgestellt dass es an den zellen ähm, rezeptoren oder ähm, an den zellen rezeptoren für vitamin d gefunden und diese rezeptoren äh, sind typisch für hormone ähm, da alle zellen äh, vitamin d rezeptoren ähm, tragen oder haben brauchen die zellen vitamin d für den stoffwechsel also es ist tatsächlich essentiell ähm, der großteil wird durch die sonne auf der haut gebildet Vitamin-D-Mangel kann man im Blut nachweisen. Dann einfach mal so als ähm, ja, äh, quasi so eine kleine Entwarnung. Niemand fällt tot um, wenn er Vitamin-D-Mangel hat. Vitamin-D ist auch eine Grundlage zur Prävention von Autoimmunerkrankungen. Ähm, natürlich ist Vitamin-D, also die Sonne hält länger, als ähm, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, es ist auch keine Überdosierung möglich, weil die Haut einfach ähm, über, also überflüssigen oder zu viel Vitamin D zerstört, wenn sie dann genug hat. Deutschland ist ein Vitamin-D-Mangelland, also ca. 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel. Ähm, das kann man allerdings auch ein bisschen auf Europa auf, ausweiten. Durch das Klima oder quasi alles, was über dem Äquator ist, nördlich vom Äquator, ist dann leider auch davon betroffen. Sonnencreme, auch schon der Lichtschutzfaktor von 15, blockiert die Sonneneinwirkung zu ca. 95%. Wir können maximal 10 bis 15% Vitamin D-Bedarfs über die Nahrung aufnehmen oder halt decken. Eine Krankheit wird durch Vitamin D-Mangel verstärkt. Alle Organe können durch Vitamin D-Mangel Schaden nehmen, alle Organe können betroffen werden. Allerdings können auch viele Krankheiten durch Vitamin D beeinflusst werden. Also nee, sowohl negativ als auch positiv beeinflusst. Hellere Typen, Hauttypen äh, bilden schneller Vitamin D und werden dann auch öfter schneller braun oder halt ein bisschen rot dunklere Hauttypen müssen länger in die Sonne ähm, die Wirkung von Vitamin D aus der Sonne und ähm, nahrungsergänzungsmittel sind an sich identisch also da gibt es keinen keinen Unterschied Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin das heißt wenn man eine wenn man Vitamin D ähm, als Nahrungsergänzungsmittel aufnimmt, dann muss man das auch mit Fett einnehmen. Ähm, in der Zeit ähm, circa September, Oktober bis März, April ähm, wird kein Vitamin D gebildet. Das bezieht sich aber auch wiederum auf Deutschland bzw. Europa. Irgendwo in Australien sieht es wahrscheinlich auch anders aus. Ähm, auch im Sommer muss man auf die Uhrzeit achten, wenn man rausgeht. Also, wann Vitamin D gebildet werden kann. Ähm, ungefähr zwischen 10, 11 und 14, 15 Uhr ist das die perfekte Zeit. Ähm, ja, wie kann man am besten feststellen, ob Vitamin D gebildet werden kann oder produziert werden kann? Es ähm, gibt so einen kleinen Trick. Man stellt sich mit dem Rücken zur Sonne und schaut auf den eigenen Schatten. Wenn der Schatten länger ist, als man groß ist, dann wird kein Vitamin D gebildet, weil die Sonne einfach viel zu niedrig steht und wenn der Schatten kleiner ist, dann kann man sicher sein, dass Vitamin D gebildet wird. Ähm, Menschen, die draußen arbeiten, ähm, sind weniger von chronischen Krankheiten betroffen, die ähm, vor allem durch Vitamin D-Mangel bedingt sind. Allerdings muss man natürlich auch beachten, dass dauerhafte Einstrahlung der Sonne kritisch ist, das heißt, man braucht die Sonne, aber man darf auch nicht übertreiben. Also einfach immer vernünftig sein, die Haut schützen, wenn man länger in der Sonne ja, bleiben muss. Zum Beispiel, wenn man draußen arbeitet oder aus welchen Gründen auch immer. Und besser ist es, ähm, die Haut mit Textilien zu schützen, weil Sonnencreme einfach viel zu, ja, ähm, einfach pur ist. Also, dann gibt es auch verschiedene Formen von Vitamin D. Vitamin D3 zum Beispiel, das ist das, was wir wirklich brauchen, was der Körper braucht. davon sprechen wir auch heute. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und ähm, teilweise Nahrungsmittel zu finden. Das ist streng genommen ein Prohormon, die Vorstufe, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, Calcidiol ist die Speicherform von Vitamin D und Calcidriol ist das aktive Hormon, Sage ich aber auch noch gleich ein bisschen genau. Dann gibt es noch weitere Formen wie D1, D2, D4 und D5. Diese Formen sind im Körper aber inaktiv. Wie wird Vitamin D im Körper gebildet? Also dieses, dieser Prozess ist etwas komplizierter. Ich versuche das einfach mal ein bisschen ja, zu vereinfachen. Ähm, die Vorstufe von Vitamin B heißt, äh, D heißt 7dehydrocholesterol wird im Körper also vom Körper selbst hergestellt aus Cholesterin. Ähm, daher wird Vitamin D auch ähm, als Cheroidhormon äh, bezeichnet. Dann kommt das UV-Licht ins Spiel. Und ähm, durch das UV-Licht, durch die Einstrahlung, also UVB-Licht, muss man auch dazu sagen, ähm, wird Cholicalcifiol gebildet. Cholikalcifirol ist auch das, was wir in den Nahrungsmitteln finden, äh, Nahrungsergänzungsmitteln finden. Und ähm, Vitamin D wird dann relativ zügig in die Speicherform, in Calcidiol umgewandelt. Calcidiol wird dann in den Organen, in Niere und Leber, in Calcitriol umgewandelt. Hört sich etwas kompliziert an. Ähm, ja, also ohne UVB-Licht, UVB-Strahlung, wird keine Umwandlung äh, in Privitamin D3 stattfinden können. Dann habe ich noch etwas, ja, vielleicht noch so eine, so eine etwas grafischere Darstellung, ein bisschen leichtere. Die Vorstufe Deoxycholesterol wird vom Körper selbst hergestellt, dann kommt UV-Licht dazu. Es wird Cholecalciferol D3, die Vorstufe, äh, gebildet. In der Leber wird dann ähm, Cholecalciferol in Calcidiol umgewandelt, Speicherform von Vitamin D. Und in den Zellen der Nieren wird das dann in Calcitriol in das aktive Hormon umgewandelt. Also im Prinzip ist Calcitriol das, was wir dann tatsächlich brauchen. Was am Ende rauskommt, das aktive Hormon ist das, was der Körper braucht. In welchen Nahrungsmitteln ist Vitamin D zu finden? Also meinst du sagen ja, ja, Vitamin D kann man ja auch über Nahrung aufnehmen. Stimmt leider nicht ganz. Äh, zum Beispiel in Avocados und Pilzen äh, ist nur die 2 zu finden. Hat äh, etwas andere hat etwas andere, ja, Eigenschaften, sage ich. Also wird nicht so gut umgewandelt äh, wie die 3 Und äh, Vitamin D3 ist in Fisch und Eiern zu finden. Das heißt, das ist für äh, sag mal Veganer oder auch Vegetarier nicht wirklich geeignet. Das Problem ist auch bei Fisch und Eiern, dass man wirklich Mengen davon essen muss. Und auch wenn man Fisch und Eier gerne isst, glaube ich nicht, dass das jemand schaffen kann, täglich so viel zu essen. Wirkung von Vitamin D im Körper. Also man muss sagen, dass Vitamin D einfach für sehr, sehr viele Prozesse im Körper wichtig ist. Das hält uns einfach gesund, fit und leistungsfähig. Aber um einfach ein paar zu nennen, die wirklich ganz, ganz ähm, ja, wichtig sind, ähm, das sind zum Beispiel die Knochen. Vitamin D sorgt dafür, dass Kalzium aufgenommen werden kann und leichter in die Knochen transportiert wird. Das Immunsystem profitiert auch sehr von Vitamin D. Ähm, das ist also Vitamin D ist wichtig für die Immunzellen, für die Bildung neuer Zellen. Hormone. Vitamin D in seiner aktiven Form ist an der Bildung anderer Hormone beteiligt, zum Beispiel Serotonin oder Testosteron. Vitamin D ist auch wichtig äh, für die Krebsvorbeugung. Äh, es wurde auch in ähm, Studien herausgefunden, dass ähm, Vitamin D vorbeugen, bei, vor allem bei Dickdarmtumoren und Brustkrebs wirkt. Für die Darmgesundheit ist äh, Vitamin D auch super wichtig, zum einen auch wegen dem Immunsystem, weil das Immunsystem zum großen Teil im Darm sitzt und weil, äh, weil Vitamin D die Regeneration der Darmzellen fördert. Und man sagt auch, dass Vitamin D beim Abnehmen unterstützen kann. Dann habe ich noch so einen kleinen Exkurs äh, über Serotonin, weil die äh, Vitamin D ja so wichtig für Serotonin auch oder für die Bildung von Serotonin ist. Ähm, Serotonin wird ja auch ähm, Glückshormon ge äh, genannt. Und das kommt im zentralen Nervensystem, Herz-Kreislauf-System, im Blut- und im Darmnervensystem vor und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Funktionen. Im Herz-Kreislauf-System ist Serotonin zum Beispiel für die Kontraktionen der Blutgefäße und damit den Blutdruck zuständig. Im Darm ist es an der Verdauung beteiligt, an der Schmerzweiterleitung oder an den Reflexen, wie zum Beispiel Erbrechen. Und im zentralen Nervensystem hat es Einfluss auf den schlaf wach den Appetit und die allgemeine Stimmung. Serotonin erzeugt eine gelassene und zufriedene Stimmung und dämpft Gefühle der Angst, Aggression und Kummer. Und Serotoninmangel kann zu Aggressivität, Angst und sogar Depressionen führen. Das heißt im Prinzip, wenn man Vitamin D Mangel hat, dann ist es oft so, dass auch Serotonin weniger oder schlechter gebildet werden kann und dann kann es auch zu Depressionen führen. Vitamin D in der Schwangerschaft es spielt auch eine super wichtige Rolle. Es schützt den Mutterorganismus während der Schwangerschaft. Es bremst die Immunreaktion des Körpers, das Kind, also praktisch das Fremd- oder den Fremdkörper abzustoßen. Bei Vitamin D-Mangel bei Schwangeren verdoppelt sich auch die Frühgeburtenrate. Und Vitamin D wird mit der Muttermilch an das Baby weitergegeben. Der Vitamin-D-Mangel bei Schwangeren kann zu Autoimmunkrankheiten beim Baby führen. Und ähm, ja, die Frauen, ähm, ja ich sag mal, die Kinderwunsch haben, sollten bereits vor der Schwangerschaft anfangen. Also Vitamin-D, auf Vitamin-D-Spiegel achten, Bewegung, gesunde Ernährung. So, Vitamin-D-Mangel. Also sind etwa 85 Prozent, man sagt eigentlich schon fast 90 Prozent der westlichen Bevölkerung äh, davon betroffen von Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D-Mangel ist eine nicht ausreichende Kon äh, Konzentration von Calcidiol, der Speicherform des Vitamin D3 im Blut. Unter 40 Nanogramm äh, pro Milliliter liegt eine Unterversorgung vor. Da gibt es äh, unterschiedliche ja, Expertenmeinungen, manche sagen unter 30, andere sagen unter 20 erst. Die neuesten Studien sagen, dass es so zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter optimal ist. Viele Menschen haben leider auch im Sommer einen Vitamin D-Mangel, was meiner Meinung nach etwas erschreckend ist und verwunderlich und Vitamin D wird auch abgebaut, also es wird zwar im Körper gespeichert, wird aber vier Wochen später äh, zur Hälfte abgebaut. Das heißt, wenn man jetzt äh, 40 Nanogramm pro Milliliter im Blut hat und vier Wochen nicht in die Sonne rausgeht oder im Winter halt äh, keine Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann äh, hat man vier Wochen später nur 20 Nanogramm pro Milliliter. Das heißt, man konnte eigentlich ziemlich schnell und ähm, ja, leicht in den Mangel. Die Ursachen von Vitamin D-Mangel. Also, zum einen ist es auch dunkler Hautton. Es kann auch ähm, ältere Menschen betreffen. Die Ursache kann auch die Einnahme von bestimmten Medikamenten sein. Im Winter wird kein Vitamin D gebildet. Also, die Sonne steht zu tief, zumindest in Deutschland bei uns. Im Sommer ist der Grund oder die, die Ursache zum großen Teil die Sonnencreme, die natürlich auch ähm, die Vitamin D-Bildung im Körper leider verhindert. Und auch die Bürotätigkeiten, beziehungsweise einfach unsere, ja, unser moderner Lebensstil, dass wir so viel in, ähm, ja, im Gebäude sind, wir machen Sport irgendwo im Fitnessstudio drin, wir arbeiten zu Hause oder im Büro und wir bestellen uns vielleicht was online und gehen eher weniger so raus und ähm, das führt dazu, dass wir einfach zu wenig in der Sonne sind. Die Symptome von Vitamin-D-Mangel. Es gibt unterschiedliche Symptome, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Symptome, die leider auch nicht immer so leicht auf Vitamin-D-Mangel zurückzuführen sind. Ähm, also zum einen könnte es zum Beispiel Likigat sein. Das heißt, dass die äh, Darmzellen sich nicht schnell genug, äh, nicht schnell genug nachwachsen können. Und dadurch entstehen, entstehen so mikroskopisch kleine Löcher in der Darmwand. Es können Entzündungen sein. Die Immunzellen kommen äh, ihrer Aufgabe nicht nach. Die folgen Verdauungsprobleme, Allergien, Stoffwechselerkrankungen, Immun, äh, Autoimmunerkrankungen. Es kann ähm, auch Schlafstörungen und ähm, chronische Müdigkeit hervorrufen. Vitamin D ist wichtig für die Aktivierung von Autophag äh, Autophagie. Das ist die äh, zelleigene Müllabfuhr, bei der die Zellen überflüssige alte oder fehlerhafte Bestandteile vernichten. Wenn man ausreichend schläft, aber am nächsten Tag Müdigkeit verspürt oder auch tagsüber müde ist und dann auch Konzentrationsschwäche ähm, ja, hat, dann kann dies ein Anzeichen für Vitamin-D-Mangel sein. Außerdem Symptome können auch Depressionen und schlechte Gemütszustände sein, wie wir bereits gesagt haben, ähm, Serotoninmangel. Also durch Vitamin-D-Mangel wird auch Serotoninmangel ähm, ja, hervorgerufen. Negative Gefühle nehmen dann zu und dadurch können Depressionen entstehen. Ähm, Knochendichte und Knochenbrüche. Vitamin D hilft dabei, die Mineralstoffe in den Knochen einzubauen und zu stärken. Ein ähm, Symptom, was wahrscheinlich am meisten mit ähm, Vitamin D-Mangel in Verbindung gebracht wird, das ist Rachitis bei Kindern. Das ist mittlerweile nicht mehr so häufig zum Glück. Ähm, früher war das, war das halt eher ein bisschen äh, verbreiteter. Der Stoffwechsel des Knochens ist gestört, ähm, sodass es zu Verkrümmungen, Knochenverkrümmungen kommt. Mittlerweile werden aber die Babys auch schon mit ähm, Vitamin D versorgt, sodass man dagegen Rachitis auch gut ähm, vorgehen kann. Weitere Symptome können zum Beispiel auch sein Haarausfall, Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Migräne, Wachstumsstörungen oder sogar epileptische Abfälle. Ähm, wie kann man das am besten feststellen? Also man kann zum Beispiel, wenn man bestimmte, wenn man irgendwelche Symptome hat, wie Müdigkeit oder sonst irgendwie Kopfschmerzen, kann man sich Symptome aufschreiben und dann nach der Vitamin-D-Einnahme zum Beispiel sechs Monate später dann nochmal aufschreiben und dann einfach vergleichen, was sich geändert hat. Vitamin-D-Mangel-Diagnose, ähm, da die Symptome unterschiedlich sind, wie gesagt, kann man natürlich nicht, also jeder Körper reagiert ja auch ganz anders, da wird man nicht sofort unglaublich krank oder fällt irgendwie krank oder tot um oder so, ähm, man fühlt sich vielleicht einfach unwohl oder hat irgendwelche Krankheiten, irgendwelche ja, Empfindungen, die man vorher nicht hatte, am einfachsten und zuverlässigsten ist es, wenn man zum Arzt geht, und einen Bluttest machen lässt. Das kann man bei jedem Hausarzt machen. Das kann man auch. Ähm ich habe mal gesehen, dass man das auch in der Apotheke kaufen kann, so einen Test, und selber auch machen kann, irgendwie einschicken ins Labor. Aber beim Arzt ist es am einfachsten. Muss man allerdings selbst bezahlen. Das kostet so circa 30 Euro. Äh, ja, und die Experten raten auch, wie den D-Spiegel zweimal jährlich kontrollieren zu lassen. Einmal im Sommer und einmal im Winter. Man kann das natürlich auch machen, wenn man ähm Bluttest beim Arzt macht, ähm, feststellt oder es wird festgestellt, dass äh, man einen Mangel hat. Man nimmt ähm, ja, Vitamin D Präparat zum Beispiel, weil es jetzt gerade Winter ist, ähm, nimmt man über einen bestimmten Zeitraum ein und dann kann man natürlich nochmal kontrollieren lassen. Also es macht Sinn, dass man nochmal guckt, okay, hat sich was geändert, wie stehe ich jetzt da? Aber man kann wirklich Vitamin D-Mangel tatsächlich zuverlässig nur mit Bluttest feststellen. Wie kann man Vitamin D-Mangel beheben? Also im Sommer zum Beispiel ganz einfach täglich circa 20 Minuten mit dem ganzen Körper in die Sonne, so wirklich so viel wie möglich. Ähm, nackte Haut in die Sonne und es wird ungefähr 5.000 bis 10.000 IE, das heißt internationale, internationale Einheit, in der auch Vitamin D dann quasi ja, berechnet wird, gebildet, das ist ähm, vollkommen ausreichend für den Körper. Das heißt, wenn man 20 Minuten täglich in die Sonne geht, dann hat man normalerweise die Menge, die man braucht. Man muss natürlich beachten, dass ungefähr ab 15 Uhr die Intensität der UVB-Strahlung gering ist, so dass dann länger einfach in der Sonne, man muss dann länger in der Sonne bleiben. Auch beachten, zu beachten, keine Sonnencreme auftragen, weil dann nützt es nichts. Die Bestzeit Zeit wäre zwischen 11 und 12 Uhr Vormittag. Der Anteil der UVB-Strahlung ist bereits sehr hoch, aber die Sonnenintensität ist noch gering, sodass ein Sonnenbrand weniger wahrscheinlich ist. Ein Sonnenstudio zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Ähm, man muss allerdings darauf achten, dass die Sonnenliege eine Mischung aus UVA- und UVB-Strahlung hat. Ähm, das kann man halt vorher beim, beim, beim Sonnenstudio nachfragen. Ähm, Lebensmittel, ähm, wie ich schon gesagt hatte, täglich 15 Eier oder 1 bis 2 Kilo Fisch. Ich äh, bezweifle, dass das jemand schafft oder dass es das nach drei Tagen noch, immer noch schmeckt. Und äh, ja, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist tatsächlich ganzjährig zu empfehlen. Man sollte täglich eingenommen werden. Das ist zwar leider nicht die beste ähm, Alternative, aber wenn man Vitamin D-Mangel hat, dann kann man leider nur so an Vitamin D kommen. Also man muss Nahrungsergänzungsmittel einfach nehmen. Vitamin D Dosierung, also NG ist Nanogramm, das ist äh, Milliardstel, Milliardstel Gramm. Das heißt, es wird auch, wenn man beim Arzt beim Bluttest ist, ähm, wird einem dann auch gesagt, wie viel Nanogramm pro Milliliter Blut man hat. Ähm, also wie viel Nanogramm, Vitamin D pro Milliliter Blut man hat. ie internationale Einheit, die Aktivität ist eines Enzyms oder die Konzentration eines Medikaments. Die Einnahme hängt natürlich auch von dem aktuellen Vitamin-D-Spiegel ab. Ähm, die Experten sagen allerdings, 10.000 internationale Einheit erhöhen den Vitamin-D-Spiegel ähm, Vitamin um etwa 1 Nanogramm. Einnahme von 10.000 IE pro Tag bei einem Erwachsenen sind sicher. Also da kann man auch, braucht man auch gar keine Angst haben, gar keine Sorge haben, dass man überdosiert, wenn man bei 10.000 bleibt und nicht übertreibt. Es gibt auch im Internet so schöne ähm, Rechner, wo man auch ähm, Dosierung ausrechnen kann. Allerdings muss man trotzdem vorher zum Arzt gehen, Bluttest machen lassen, damit man weiß, wie man gerade steht, also den Vitamin D-Spiegel erstmal ähm, feststellen, bevor man dann den Bedarf ausrechnen kann. Das ähm, hat irgendwie auch mit äh, Gewicht zu tun und ähm, ich glaube nur Gewicht, also nur das, das Gewicht und wo man gerade steht also und die Zeit, wie man ähm, wie viel Zeit man sich nehmen möchte, ob man jetzt sagt, ich möchte in einem Monat jetzt von zum Beispiel 20 Nanogramm auf 40 kommen oder ich möchte in zwei Monaten oder in, 10 Tagen, wie auch immer. Das kann man sich auch selbst aussuchen. Vitamin äh, der, D-Dosierung, der das ist einfach nur so als Beispiel. Äh, bei einem Baby zum Beispiel bei 5 Kilogramm äh, sind 300 IE pro Tag empfehlenswert. Beim Kind 10 bis 12 Kilogramm 600 internationale Einheit pro Tag. Beim Teenager 40, 50 Kilo. 3.000 internationale Einheiten pro Tag und Erwachsener 70 Kilo sind es 4.000. Äh, Vitamin D-Überdosierung, da haben leider auch viele Menschen äh, Angst davor. Das ist allerdings auch ziemlich unwahrscheinlich, also sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich oder sehr selten, besser gesagt. Ähm, durch die, durch die Sonne, also beim, beim Sonnenlicht, ist eine Überdosierung einfach nicht möglich, weil, weil, die, ja, weil der Körper sich selbst praktisch schützt und die Haut einfach das, was sie nicht braucht, ähm, ja, abbaut oder einfach zerstört. Wenn man jetzt aber Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann ähm, hat man, also man hat in Studien beobachtet, dass erst bei einer Dosierung ab 40.000 EE am Tag über einen Zeitraum von circa einem Monat ähm, Nebenwirkungen auftreten können. 40.000 EE ist wirklich eine ganze Menge. Ähm, also bei mir zum Beispiel ist mein Nahrungsergänzungsmittel, was ich nehme, ist so Tropfen. Also es ist so, so dosiert, dass ein Tropfen 1.000 EE hat. Das heißt, ich müsste 40 Tropfen am Tag nehmen. Also, das wäre sogar ein einfach zu umständlich. Na, das, 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 ja, man macht das entweder vorsätzlich oder. Äh, die Symptome einer Vitamin D-Überdosierung flauen häufig schnell wieder ab. Ähm, also, es ist nichts Dauerhaftes. Man muss dann Vitamin D einfach äh, für, eine, für, eine, für eine Zeit weglassen und auch viel trinken. Ähm, dauerhafte Schädigung zum Beispiel von Nieren ist äußerst selten also da haben auch viele Angst davor aber das ist das kommt sehr selten vor ähm, Symptome könnten sein zum Beispiel gesteigertes Durstempfinden Austrocknung ähm, Nierenschäden und ähm, Nierensteine Übelkeit und Erbrechen also im Prinzip auch nichts ähm, ich sag mal ja bestimmtes und jedem ist natürlich anders, aber wie gesagt, Überdosierung ist äußerst unwahrscheinlich dann. Äh, ja, aber man, man muss es natürlich auch wissen. So, ähm, bin ich auch schon am Ende angekommen.
0: Super schön zu wissen, ein Vitamin-D-Mangel lässt sich zum Glück meist leicht beheben. Wir können entweder unsere Sonnenexposition erhöhen oder die Ernährung etwas mehr Vitamin-D-reiche Lebensmittel wie fetten Fisch oder angereicherte Milchprodukte hinzufügen. Vielen herzlichen Dank, liebe Tamara, für deine wundervolle Ausführung genau zu diesem Thema. Vielen Dank an alle Zuhörer, die jetzt zugeschaltet hatten. Lasst alle einen entspannten Körper zu einem Aus. Lasst einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden.